0: punt De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. punt De nieuwe contrabas. Blog.
1: Hup hup hup.
2: Hup. De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Wat overheerst bij jou, Chrétien? Was het een gevoel, uh, die vakantie van bevrijding, dat we er even niet waren? Of was het een gevoel van verzaking? Wat, wat overheerst? Het begon als bevrijding, Hans. Lekker,
0: le lekker lezen. Hè? En nou, je kunt zeggen, we hadden wat te lezen. Want de boeken kwamen bij het MUT en het aan binnen. Maar langzamerhand begon ik je toch te missen. Ja, aan mindere gestalten. Hè? Ja, heb je dat gemerkt, Hans? Dat ik je miste of niet? Uh, nee, heb ik nog niet zoveel van gemerkt. Maar, okay, wat... maar ik lag in mijn bedje te voelen en dan dacht ik, waar is Hans? Waar is Hans? <laughs> maar waar was je dan, Hans? Waar was je? Nou, uh, ja, thuis in, denk ik. Hè? In, in, was je in Tirana of niet? Nee, hè? daar ben je nee, niet wat... geweest. Hè? Ik, uh,
1: ik was in de Kuip. om. Al uh, oh, was
0: je bij die schermen? Ik was, ja. ik
1: was in de Kuip uh, in contact, in beeldcontact met Tirana.
0: Oh, want je, je familie was in Tirana of zo. Het uh, nee, was
1: een voetbalclub die daar een finale moest afwerken.
0: Ja, ja, al in, op die manier in contact. Ik dacht dat je met iemand die in Tirana was in contact nee, stond. Sorry. En dat ging niet goed, hè, Anders, of wel?
1: Het is niet goed afgelopen.
0: Maar wel leuk, toch? Of niet? Ja, ik bedoel finale. Goed toch? Nou, ja, moeten... ja, ja. Begin is met het eerste onderwerp, dat we dus lekker nou, los okay. kunnen.
1: Jij, jij lag in je bedje te voelen en wat, wat, wat er met mij gebeurde is dat uh, ik heb uh, voor deze podcast heb ik een bestandje waarin ik de te bespreken onderwerpen uh, bijhoud. Jezus man, in twee weken is dat bestandje is, is, is helemaal boven mijn hoofd gegroeid. Daar moet ik echt uh, heel erg in gaan wieden. Willen we ja, niet uh, nee. een podcast nu gaan maken van twee, van twee uur?
0: Nee, dat mag niet van Erik. Dus laten we maar een beetje selecteren. Wat is, de, wat, is de, ja. wat is de brandendste kwestie waar we over moeten beginnen?
1: Nou, ik denk dat de brandendste kwestie is dat uh, uh, de uh, schrijvers... en uh, zeg maar onze gezaghebbende, CQ beeldbepaalde schrijvers... Uh, zich geschaard hebben achter een initiatief, let op... om uh, brieven te gaan schrijven, of nee, ja, niet alleen een brief te schrijven aan verschillende ministers, waarbij het idee is dat elke schrijver een minister krijgt toegewezen, en dan wordt vervolgens die minister, als ik het goed begrijp, Kritje, uh, die krijgt een leestip of een leesopdracht van die schrijver.
0: Volgens mij ook omdat fictie uh, zou, die, uh, zou die bewindspersoon uh, in staat stellen om meer empathie te voelen. Hè, om, om sommige problemen beter te doorschouwen. Dat is, dus dat idealistische gezwets dat is nu al doorgedrongen tot de schrijvers zelf. Eh, tot nu toe heb ik brieven gelezen van Philip Huff, uiteraard. Hè, Haantje de Voorste, zoals we hem ook wel noemen. Ja, die schreef een brief aan? Aan, uh, aan uh, Wopke Hoekstra en hij eindigt met een woordgrapje Hans, waar ik er heel erg tegen ben. Hij zegt als hij dat boek leest wat hij aanraadt, dat is een Engels uh, activistisch boek dan wordt het geen wopke, maar een wolkenhoekstra. Vind je dat niet grappig? Oh, ha, 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 ha. Ja, ja, precies, ja. En de tweede, die was, uh, dat is uh, Esther Naomi Pekkin. En die heeft uh, dat boek van Bekono, die vrouw die net uh, de uh, uh, Wachtenprijs heeft uh, gewonnen. Ge, hoe noem je dat? Ge, getipt, geadviseerd.
1: Geadviseerd. Dan wil ik toch wel even iets
0: uit citeren. Ja, aan, uit aan, die aan, brief. De minister,
1: aan de minister, ook belangrijk natuurlijk. Hè. Frank, ja. die, die man die, eerst, die uit Almere is komen aanzweven in Den Haag, namelijk Frank Weerwind. Ja. Frank met een C ook. Hè. Ik kende alleen maar Frank Knipscheert,
0: dat doet ik met een C. Maar goed. En uh, daar ga ik iets uit citeren. Want dat ik, vind, ik probeer altijd, want ik vond Esther Nomi per een geweldige dichter altijd. Maar sinds hij de zegeningen dingen van Twitter heeft ontdekt en sinds die uh, grappige meningen om zich heen beginnen te strooien, zit het voor mij soms echt over de pijngrens heen. Uh, en dan begint ze met dat alles gezegd hebbende, meneer Weerwind, dat ook al, hè, dat gezegd hebbende. Maar goed, zou ik u op basis van mijn zeer gebrekkige kennis van uw persoon graag een boek aanraden. Confrontaties, geschreven door Simone Atangana Beconil. Een roman die niet alleen nauw aansluit bij uw werkterrein. Weet jij trouwens wat het werkterrein is van Weerwind of niet?
1: <lacht> Volgens mij doet hij iets met. Uh, God allemachtig. Ik het, ja, niet. het is in ieder geval een bewindspersoon. Met migratie, toch? Wacht ik? Of, of moet hij. Oh, niet dat is zou. Die... Ik... Nee, dat is het niet. Nou ja, daar moet ik even naar
0: het, We zoeken het op en we komen erop terug. Uh, een roman die niet alleen nauw aansluit bij uw werkterrein. maar ook, laat ik dat direct benoemen. geschikt is voor mensen met weinig tijd. Nou, sorry hoor, maar als dat de aanrader is. Dat je zegt, weet je, hier heb je een boekje van een collega van mij. En als je even twee, twee minuten hebt, kun je er even doorheen bladeren. Het is, het is arrogant en neerbuigend tegelijk. Het is net alsof een, een tante op een, op een feest over je heen buigt en zegt... en schrijf je nog van die leuke dingetjes? Ja.
1: Die ja, wat, mij, wat mij echt verbaast aan dit initiatief is, is het gebrek aan zelfachting... Van schrijvers. Ik, ik, ik bedoel, stel dat ze aan mij of aan jou, ja, ik, ik bedoel, ik sta... Nee, ik zou niet
0: meedoen, nee, zeker niet, zelfs niet voor duizend euro. Om
1: op, zich. ik ga toch niet, ik ga toch niet als een braaf met mijn met met pootjes omhoog zitten en dan een minister ja, aanschrijven ja. en dan een, een, een boek adviseren. Maar nee. we, hadden, we
0: hadden het er vooraf al even over. Toen zei Erik al, waar is de tijd dat ze een uh, boek door de ruiten gooien en dan uh, meteen ook een heel onleesbaar boek. Hè? Iets van, uh, weet ik veel, iets van Philip Huff of zo. Staan. Ja, hier, alsjeblieft. Dat daar heb je je boek. En uh, dat, dat, waar zijn die schrijvers, wat zijn dat voor schrijvers die zich met de macht aan of zeg je dat zo niet, die zich, uh, die zich tegen de macht aanscheurken, stel dat je hem vlooien, weet je wel. Ja. Het zijn ook van die mensen die naar de koning, als de koning komt, staan ze ook te buigen, weet je wel. Dan denk je, wat is dat voor tuig? Doe dat even is. rustig, jongens. Zo, dat moest er even uit. Oké, Ja. Niet
1: dan moet ik het met jou hebben, uh, mag ik niet meer zeggen dan, van de grote Erik. Van de hart en ziel van onze podcast. Dus nee. ik ga nu op een andere manier beginnen. We moeten het gaan hebben, Kretje ja. over een man uh, waar, we, waar bijna iedereen het tegenwoordig over heeft. Je voelt hem al aankomen, of nog niet? Nee, zeg het eens. Wie zou dat zijn? Marcel van Roosmalen. Ah, oké. Okay, ja, Marcel van Roosmanen. Ja. Uh, zoals je weet heeft hij een, een, een hele succesvolle bundel uh, heeft hij uitgegeven. Het was me luisteren... niet ontgaan. Nee, was... Hij ja? zegt het zelf elke dag op zijn eigen podcast. Dus het was me niet ontgaan. Uh, de, 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 de... Zij verzamelde reportages, hebben het licht gezien onder de titel Totaal.
0: Ja, mooi hè? En uh, als, je, als, je,
1: als je goed naar zijn podcast geluisterd hebt, en dat heb jij uh, misschien, dat weet ik niet, is dat uh, hij is natuurlijk vol uh, lof over, uh, over zijn uitgeverij uh, Meulenhof. Hij heeft zo langzamerhand zeg maar, het hele personeelsbestand van, uh, van per Meulenhof heeft hij heeft van persoon van per persoon heeft hij gerecenseerd. Uh, maar toen kwam het interessante moment, want hij, heeft, hij zei natuurlijk dat Meulenhof is een gerespecteerd uitgever. Huizen, zeg maar, alle, alle, alle diensten en, 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 en schakels die je bij een uitgever even verwacht, daar beschikt Meulenhof over. Dus, en dat weten wij natuurlijk van, uh, kom, hoe heet die Amerikaanse dichteres ook alweer? Uh, die vrouw die, uh, die bij uh, de inauguratie van Biden, uh, Amanda Gorman.
0: Oh Met... jezus, was ik helemaal vergeten. Ja, ja je hebt gelijk. Ja. En
1: die is ook uitgegeven bij Meulenhof. Dus Meulenhof loopt voorop. Uh, met de sensitivity readers. En nou was het dus het dat grappige. dat Van Roosmalen zei dat, dat he, die hele bundel van 800 pagina's. Met reportages van zijn hand. Dat hij dus door een, een team van sens sensitivity readers. Wat dus eigenlijk, waarmee hij dus eigenlijk zegt. Nou dat is bij een groot boek alle soort standaard procedures. Dus mochten wij dan, dan nog ideologische bezwaren tegen hebben. Uh, Christian Dat is een gepasseerd station. Grote uitgevershuizen hebben sensitivity readers. Ja, <laughs> en toen zei hij dus, zijn dus die dat hij in een boek van 800 pagina's, dat hij 47 voorstellen tot wijziging had gekregen van, die, van, dat, van dat panel van sensitivity readers en dat hij tegen 46 nee had gezegd.
0: Ja, omdat het, omdat het citaten waren. Dus hij wilde niet, als die mensen dat zeiden, wilde hij dat veranderen. Ja. En hij had, wat ik veel zorgwekkender vond, is hij heeft er één wel veranderd. Dat was blijkbaar geen citaat en dan gebruikte hij blijkbaar een verkeerd woord. Ik zou niet weten welk, want dat zei hij niet. Ja. En uh, daar wil ik toch iets over zeggen, want ik, ik vind Van Roosmalen heel uh, grappig. Maar ik vind Van Roosmalen ook zo iemand die, uh, los van de onafvolgbare absurdistische humor die hij kan hebben... Als hij losgaat als Jan Terlouw of als uh, Geert Mak, dan kan ik echt uh, schudden buiken van het lach. Maar los daarvan heb ik toch het idee, dat is een beetje zo langzamerhand, gooi er een kwartje in... en je krijgt ook voor een kwartje kritiek terug, zeg maar. Dat is echt... Uh, van Roosmalen kun je inhuren voor een soort kritiek op maat. Als je begrijpt wat uh -huh. ik bedoel. Hij heeft niet zozeer een mening. Hij heeft uh, meningen die horen bij de. Als het over voetballen gaat, gaat hij over voetballen een meningetje doen. Uh, bij de spraakmakers heeft hij een politiek dingetje. Gaat hij ja. politiek van Roosmalen? En uh, dan heeft hij, uh, als hij weer ergens anders is, dan uh, begint hij weer over. Uh, ja, maar als jij gevraagd wordt voor een lezing... Je... Ik vertrouw zijn mening niet meer, eerlijk gezegd. Oké, okay,
1: maar als je voor een lezing wordt gevraagd over... Ik noem maar even nee, een willekeurig onderwerp... Dan, dan, dan voldoe jij daar toch ook aan? Dit, 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 is toch het, het lot, dit is toch het tragische lot van de freelancer? Daar word ik zo
0: weinig voor lezingen gevraagd, Hans. Omdat ik niet aan die, aan die, aan die eis voldoe. Ik, ik zeg wat ik wil. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Nee, ik vind... Ik vind hem heel leuk, maar ik vind het toch, ik weet het niet. Er zit iets, er wringt iets, er, er iets, vind ik, maar goed. Oké, okay. gaat het nog over, weer... over literatuur? Nee, maar dat met die sensitivity readers vind ik wel zorgwekkend. Maar ja, daar zul je ook wel inderdaad lang en kort over kunnen zijn. Dat zal toch gebeuren de komende ja. tijd, vrees ik. Ja.
1: Oké, okay. dan heb ik nog een andere kwestie. We hebben een boek opgestuurd gekregen, of dat hebben we aangevraagd. Van Marja Pruijs, uh, uh, de, uh, journaliste onder andere van de, de Groene Amsterdammer. Ja,
0: dat, is een blad, uh, dat schijnt een heel goed blad te zijn, Hans.
1: Ja, het schijnt een
0: hele uh, bijzondere journalisten gewerkt te hebben.
1: Ik noem... Al oh, verleden tijd, hè? hebben gewerkt,
0: ja. Maar vertel het eens over Marja Pruijs.
1: Ja, ik, ik wilde daaraan... Uh, zij, zij schrijft in de, in de Groene van vorige week... Ja. Uh, schrijft zij een uh, heel stuk over Sigrid Kaag... Ja, dat heb ik gelezen met, met stijgende verbazing. En toen dus. vroeg ik mezelf af: als je de, uh, En ik, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan, ook voor de Groene, wel eens portretten geschreven over bepaalde persoonlijkheden, en mensen.
0: Ja, welke
1: bijvoorbeeld? Uh, of wil je daar niet dacht, over praten? Hoe vaak, hoe, 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 hoe vaak verdraagt een portret. Dit is dus een, ik probeer het zo formalistisch mogelijk te benaderen. Hoe vaak verdraagt een portret over een bepaald persoon, in dit geval Sigrid Kaag, dat je het woord ik gebruikt in, een, in, dat, in, in dat portret? En Marja Pruijs, dat kan ik alvast verklappen. Ja, het gaat eigenlijk alleen maar over Marja Pruis En dan, dan, daartussendoor gaat het nog over Sigrid Kaag. Ik word daar knettergek van.
0: Nou ja, wat ik ook heel vreemd vind, is dat ze alle kritiek op Kaag... Min of meer als uh, 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 seksisme wegzet. Maar ik, ik, denk, ik, heb geen, ik ben geen journalist, dus ik zou zelf ook altijd zo'n onderwerp helemaal vanuit mezelf uh, bekijken. Maar ik begreep dat het niet vaak is, dat ik... Dat, een, een beetje journalist doet dat natuurlijk niet, hè, toch? Of wel?
1: Nou ja, goed. Ik, ik er ja, is wel
0: het tegenwoordig meer in om vanuit de ik-persoon te schrijven. Hè? Is dat niet een beetje nieuwe mode? Is dat zo? Ja, ik heb het idee. Staat dat niet ook in dat boek, dat stuk over die kaag, of niet... Nou ja, We moeten dat dus nog gaan behandelen. Ja, dat maar... moeten we dus nog
1: gaan bespreken.
2: Ja,
0: maar dat is, het is, ja, je moet het niet te veel. Nou, laat doen, ik het nee. zo zeggen.
1: Mijn indruk was, althans, ik probeerde dat natuurlijk door jou. Ik probeerde dat uit jou te krijgen, maar als het niet uit jou komt, dan moet ik er zelf ja, maar mee komen. Ja, ik begrijp niet dus wat je van ik me bedoelt. Ik heb zelden een journalistiek portret heb, heb gelezen waarin de schrijver zozeer tussen de geportretteerde, of eigenlijk voor de geportretteerde, gaat staan. En yeah. uh, ja, dat, dat je echt het idee hebt, joh, uh, uh, ga weg. Uh, nee. Ik werd er bijna, ik werd er bijna uh, agressief van. Maar goed, oké. Okay. Ja, okay.
0: wat, wat ik wel merkte is, ik heb, om mij voor te bereiden op de lezing van het boek, heb ik een paar interviews met haar gelezen. En uh, ook gehoord met Pieter van der Wielen, het nieuwe uh -huh. NRC-kanon, begreep ik. Ja. Uh, die gaat van de VPRO naar de NRC. Dat is toch ook vreemd, hè? Maar goed. Uh, maar die, daar was ze bij. En um, daar merkte ik iemand op die. Nou ja, laten we zeggen inderdaad van zichzelf, ondanks het feit dat ze steeds maar benadrukt dat ze een onopmerkelijk leven heeft, toch van zichzelf behoorlijk uh, redelijk vervuld is, uh, zal ik maar zeggen. En uh, maar ja, dan moeten we eerst, we moeten eerst het boek lezen. Ik vind het te, te, te makkelijk om nu al los te gaan. Maar de interviews maakten me niet heel happy van tevoren, moet ik eerlijk okay. zeggen.
1: Nog twee laatste onderwerpen. Eerst om het eerste, om te beginnen, wij hebben een uh, vorige week of twee weken geleden, dus in de vorige aflevering, waren we laaiend enthousiast en dat zijn we denk ik nog steeds over. Uh, Passagiers, achterblijvers, de nieuwe verhalenbundel van Thomas Heerma van Vos. En het viel me op dat ik dacht... ...ja, die, die uitgever uit Das Mag, die lijkt uh, een patent erop te hebben... ...dat ze het beste in auteurs naar boven halen. Want ik herinner me ook een gesprek met Lise Spit... ...wat we in deze, ook een vriend van de show, uh, dat we gehad hebben. En, daar, en, en ook met Toby Lakmaker, die ook bij Das Mag is gedebuteerd... En misschien is het wel uh, zo dat we... Uh, en uit al die gesprekken bleek en misschien is dat bij Thomas Herman vervolgens ook wel zo gegaan, dat er echt een hele actieve coaching is vanuit zo'n uitgeverij. Hoe kijken wij ernaar? Als je kijkt naar de resultaten, kun je niet, hoewel wij heel erg voor eigenzinnige auteurs zijn, en voor, voor auteurs die zeker al niet achter in, de, achter in de boeken hele waslijsten van mensen gaan bedanken voor hun inspanningen om dat boek tot stand te brengen, eh, bewijst eh, eigenlijk de uitgeverij Dasmacht dat het misschien toch wel uh, goed is als uh, de auteur stevig weerwerk krijgt.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Ik zelf uh, begin er al te griezelen als je het vertelt. Maar goed, dat is uh, mijn persoonlijke... Uh, ik vind dat je zelf moet worstelen met een boek. En dan uh, moet het wel of niet goed zijn. Maar, um...
1: maar je bent het met me eens dat Toby Lakmaker... Of Sophie Lakmaker intussen... En, uh, nee, nee, andersom juist. Juist stiep, Toby en Ook Thomas Herman van Vos. Dat ik het idee heb, hun beste boeken... Uh, of oké, okay, je kunt zeggen dat één een is een debuut. Dus dat kunnen we niet vergelijken. Maar dat er wel... Dat, er, dat die uitgeverij uh, meer dan andere uitgeverijen het beste naar boven haalt in auteurs.
0: Het zou kunnen, dat zou kunnen. Een goede redacteur betekent wel iets. Ik denk dat wat uh, Toby Lakwaker heeft als redacteur... Uh, dat was die dochter van uh, Theodor Holman, toch? Oh ja, de, de, uh, Holman, ja. Nou, die, die waren zelfs samen in de podcast, dus die wilden ook echt uh, bij elkaar... Uh, dat zijn. Ja. Dus dat zal, zal een hele goede samenwerking zijn. Ik heb met een aantal redacteuren ook heel goed samengewerkt, dus dat kan heel goed hoor. Dat mensen zo eventjes een duwtje geven van dit stukje gaat, als je dat zo'n beetje uitwerkt, wordt dat beter. En in het begin als auteur zeg je dan uh, meestal van uh, wat een ellende. Maar eigenlijk uiteindelijk komt het er altijd op neer dat het toch wel het boek beter maakt, zeg maar.
1: Ja. Ja, dus, dus ik denk dat, misschien voor...
0: hebben ze bij Mag wel de beste redacteuren, wie zal het zeggen, ik weet het ja, niet. Dus
1: dat pleit eigenlijk voor een, voor een vrij pragmatische omgang met, uh, en daar ben ik eigenlijk wel voor, een vrij pragmatische uh, visie op, op literatuur. Uh, ja, zoals, want het is wel... Leuk dat jij dit belangrijk vindt, of leuk dat het jouw darling is, maar uh, het lezerspubliek uh, voor het grote lezerspubliek is misschien minder interessant. Wat inderdaad misschien vloek in de kerk is uh, bij nee, jou. Nee, maar... nee,
0: nee, 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 iemand moet het kunnen lezen, dat ben ik helemaal met een je eens. Ja. Ja, ja natuurlijk ja. Nee, dat, dat, het is kunst maar het is ook een uh, product dus je moet ook een, mooie, een mooi product leveren ja. uh, ik ben het met je een dus,
1: eens jij ja. beheerst de polderredenering wel degelijk ook wat, heel fijn ik, om, ik,
0: ik, ik kan het altijd, ik leer het van jou
1: alles even, ja. dan tot slot een uh, 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 nieuwtje mag ik bijna wel zeggen mijn uh, ik, ik, ik ik ga uh, vinger, vingertoppen gaan er al bijna meteen van tintelen uh, namelijk dat de Tommy uh, terugkeert
0: nou ja, we gaan dadelijk even Tommy doen Tommy is ineens onderdeel geworden van een podcast van uh, van Eus, van Uxjan Akjol uh, maar die die podcast heet Eus Boekenclub. En er waren tot 20 mei allemaal nieuwe afleveringen en nu zie ik er geen nieuwe deze week, jammer genoeg misschien hebben ze het te druk maar die begint met een telefoongesprek, elke podcast van Eus begint met een telefoongesprek met Tommy en dat is echt hallucinant Hans. Maar wat zullen we zo meteen zien? Dat is echt fantastisch. Dan, krijg, dan gaat hij de grote Tommy opbellen. Dan schiet Eus helemaal in de vaseline stand. Ah, het is echt heerlijk. Maar goed, dat gaan we dadelijk beluisteren.
2: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We zijn een week weg geweest, dus dat betekent dat er extra veel uh, uh, tekst uh, door, ik zou bijna zeggen, door ons heen is gegaan. Uh, dat kun je wel stellen, en dat betekent dus dat in dit geval... dat we in plaats van uh, normaliter twee dit keer drie boeken gaan bespreken... waarvan het eerste boek... Uh, hebben en Zijn is... de nieuwe roman van Dimitri Verhulst. En alvorens we het daarover gaan hebben... Uh, heeft dat een kleine, wat mij betreft een kleine introductie nodig. Uh, Dimitri Verhulst hebben we namelijk... Uh, zoals uh, veel, vele schrijvers inmiddels natuurlijk... want we zijn al aan de 64e aflevering... van de nieuwe Contrabas podcast bezig... Uh, hebben wij eerder... Uh, Uitgebreide schrijverscarrière van Dimitri Verhulst uh, besproken, Christian en ik. En de tussentijdse conclusie was eigenlijk dat uh, Dimitri van Hulst, uh, Verhulst sorry, uh, natuurlijk weer weergaloos is gedebuteerd met uh, de helaasheid der dingen. Uh, dat hij uh, boek na boek ook nog steeds aantoont dat hij heel goed kan schrijven. Maar uh, dat uh, ja, dat het een soort. dat hij eigenlijk sinds dat debuut met een gestage weg naar omlaag uh, bezig is. En de inzet van, uh, van zijn nieuwste boek was wat ons betreft uh, gaat Verhulst uh, het tijd nog keren? Dat was uh, de, de blik waarmee wij zij gaan lezen. En uh, dus is de vraag aan jou, Christian, de logische vraag. Uh, gaat Dimitri Verhulst het tijd keren? Komt hij weer boven?
0: Het antwoord is vrij kort en even teleurstellend als uh, onredelijk, maar nee. Hij gaat het tij niet keren meer. Het is echt, ik vond het echt een diepe verschrikking, dit boek. Jij? Uh, ga,
1: do uh, ga door, ga door,
0: ga door. <laughs> oh, oké. Okay. Nou ik, <laughs> ik mag de kooltjes uit het vuur halen, zeg maar. Uh, nou, het gaat over een man die uh, in, een, in het begin van het boek ergens wakker wordt. In een situatie, uh, in een soort, je zou kunnen zeggen een soort vage vuur. Ja, hij, is niet, ja. hij is dood, maar hij is ook nog niet helemaal dood, want hij heeft nog een soort bewustzijn ja. hij zit met een heleboel andere mensen in een soort uh, situatie waarin hij uh, moet afkikken van het leven, als je het zo uh, mag zeggen ja, en ik en geloof dat,
1: dat hij heeft daar ook een heel mooi woord voor uh, detoxen
0: nee,
1: desensitatie het ontvoelen daar komt het eigenlijk in ja.
0: Ja, ja. je moet eigenlijk in, in dat, in dat uh, waar je bent, waar hij is uh, in die situatie daar moet je eraan, je eraan overgeven dat je dood bent. En als je dat kunt, dan ga je echt dood. Dan, ja. dan dematerialiseer je. Maar
1: er is een andere optie.
0: Maar die weet jij ook natuurlijk niet. Ja, 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 de optie is, en dat verraadt hij ook al vrij snel in de boek. Dus wij zeggen niks, als we dat, niks verkeerds als we dat uh, zeggen. De optie is dat je opnieuw gaat leven. Maar niet dan op het punt waarop je dood bent gegaan. Ga je dan niet leven? Nee, nee, nee. Dan moet je helemaal overnieuw beginnen. En er zal dat... ook alles wat er fout is gegaan in je vorige leven, zal opnieuw fout gaan. En alle dingen die. Uh, uh, dus ook je dood gaat hetzelfde worden. Je komt opnieuw een vrouw tegen met wie je het wel of niet goed kunt vinden. Je komt opnieuw een man tegen met wie je het wel of niet ja. goed kunt vinden. Alle fouten maak je, je weet het, maar je maakt, of je weet het niet, dat weet ik niet meer. Maar je maakt in ieder geval alle fouten. Dus het is niet zo dat je, een, dat je het goed kunt maken. Hè? Het is geen ja, back to the future Als je het zo
1: vertelt, als, je, als we het eigenlijk zo vertellen, uh, dat hij in een soort schemerzone zit en dat je dan eigenlijk uh, de overgang naar de dood of terug naar het leven, kan op zich... Dat kan een leuk
0: boek opleveren. Ja. Dat kan een leuk boek opleveren. Ja, en hij heeft een soort, uh, deze soort baas van die, van, die, uh, van die hele toestand daar. Dat is de counselor. Ja. En hij, heeft ook contact met, hij krijgt ook contact met een vrouw, hè, waar Die ook wel een beetje verliefd op wordt. Die zelfs...
1: ja, dat maar is dat kunnen we denk ik alle, niet dat echt... Dat is een vrouw voor alle duidelijkheid die ook gestoord is. Iedereen in die schepenzone is ja, overleden. Ja, ja, ja. dus ze hangen allemaal tussen leven en dood, ja?
0: Ja, uh, uh, ja precies. En die, dat is, ik geloof Albertine heet ze. Albertine. Ja. En, en daar, daar gebeurt van alles mee. Maar dat plot lijntje kunnen we niet verraden, want dan geven we een belangrijk deel van het boek mee. Maar wat mij het meest tegenstaat aan het boek is dat het ondanks het aardige gegeven, want dat is het, ja. uh, dat het zo verschrikkelijk clichématig in elkaar zit. Voorbeeld. Alles, het, is net alsof, ja, het is net alsof je zeg maar, een schoolopstel uh, aan het lezen bent. Uh, zal, zal ik gewoon eens het begin doen. Ja. Leven is nog steeds de grootste doodsoorzaak. Een spreuk op de deur. Eigenlijk hangt hij hier op alle deuren. En dat zijn vele deuren. Een mantra, iets wat met alle macht en tegen elke prijs in de ketels van de misnoegde aanwezigen moet worden gestampt. Nou, dat, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik denk dan al meteen: hoezo? Wat is dit? Waar
1: gaat dit over? Maar
0: nou, nog... gaat
1: het niet zo snel? Ik, ik, ik ja. doe er wat langer over.
0: Leven is nog steeds de grootste doodsoorzaak, is een hele slechte mantra. Ja, Probeer jij dat? Maar eens de mantra. Leven is nog steeds de grootste doodsoorzaak. Dat gaat, daar struikel je over. En dan, er is Malodot, wat zo heet die man? Malodot, Malodot, ja. Malo, Malodot, hè, Maar je ook uh, van alles in lezen, ja. Ik van de dood, een kamer toegewezen die ruikt naar walnoten en ammoniak. En volgens de opzichten, er komt er ineens een opzichter tevoorschijn, weet weten nog niet eens waar we zijn, maar dat is al een opzichter. mag hij zich gelukkig prijzen, al was het maar omwille van de mannen met wie hij ze Delen, delen Tot, staat hier, tja waarin ze moet delen tot... tja, hij weet hoe niet tot wanneer. Het is... Het, een beetje redacteur zegt, nou, potlood, hup. we hebben het net <lacht> over een redacteur gehad. Dit, ja. uh, schrijf eerst maar eens wat anders, ja. uh, Dimitri. Nou,
1: mijn grootste bezwaar, maar ik heb jou natuurlijk de aftrap laten doen, maar mijn grootste bezwaar tegen dit boek is, en, en ik, ik ga dan even terug naar uh, uh, het door jou eveneens afgekraakte boek, uh, dat laatste boek van Dave Eggers. Uh, um, ja. Uh, ik weet niet meer hoe dat precies heette... ...maar het was iets met alles. Uh, dit is alles of zo. Het alles of het al? Of... Ja, het was in ieder geval een boek over een, een, een Google-achtig bedrijf. Een fusiebedrijf tussen Google en Facebook, zoiets. En, um, wat, en, en waarom moet ik bij Dimitri Verhulst aan het boek van Dave Eggers denken? Ze hebben een concept bedacht... ...en dat is eindeloos uitbreidbaar. Dus je kunt... Je kunt, uh, je kunt er drie modules in stoppen, maar je kunt er ook tien modules in stoppen je kunt hem vijf uitdagingen geven om, om definitief dood te gaan of terug te keren naar het leven het is een soort spelshow, je kunt, er, je kunt gewoon een x aantal rondes in, invoeren ja. en waar we dat bij uh, Eggers dus niet stoorden. Uh, want dat vond ik dus een heel interessant doorkijkje naar de toekomst heb ik bij Verhulst zoiets van joh, ja, je kunt nog honderd dingen verzinnen maar er zit geen enkele, wat ik dan maar even spankracht noem uh, er zit geen enkele spankracht in in het boek. Je voelt aan alles dat hij het leuk vindt om een beetje met dat gegeven te spelen. Daar jong leert hij op zijn manier mee. En maar je denkt bij jezelf: ja, leuk dat jij jezelf aan het vermaken bent met dit gegeven. Maar, uh, ja.
0: je, zou kunnen zeggen, je, je zou kunnen zeggen: het is clichématig. Het heeft geen spankracht, zoals jij zegt. Het is een module. Uit, oneindig uitbreidbaar. Ja. Nee, hij heeft natuurlijk, want ik vond die ergens ook niet zo geweldig. Maar wat ergens wel heeft, is een soort intelligentie. Ik vind ook dat hij in dit boek, ik vind het niet zo slim boek, ook eerlijk gezegd. Uh, we hebben met uh, Jodica toen gehad, ik weet niet of dat in de podcast was of de buiten, dat ze zegt, als er een time travel is, moet dat heel slim gebeuren. Dat mm -hmm. had ze in, in, aan, aan de hand van het boek van Auke Hulst. Uh, en hij laat het ook allemaal, hij heeft het niet zo slim uitgedacht, hoe dit allemaal in elkaar zit. Hij heeft gewoon bedacht, van er zitten allemaal mensen, en dan is er eentje die wil weg, en eentje wil terug. En, en, en dat, dat, ja, maar hij, hij weet er eigenlijk met zijn eigen verhaal geen blijf. Dat is heel raar, is dus dat... Uh, dus dat is ook niet zo. Het is, het is en -matig en matig weinig spankracht. Het is een onuit, uh, onafzienbare, uitbreidbare module. En het is niet zo intelligent. Nou, dan ben ik er wel zo ongeveer.
1: Ja, ja, ja je, had een kort, zo je had een korte, een korte uh, recensie voorspeld. Nou, het is, het is inmiddels toch al een minuut of vijf, denk ik. Vijf, zes. Ja, maar ik uh, weet wat, mij opmerk, wat mij betreft een slotopmerking, is een hele persoonlijke slotopmerking, is dat... Uh, het boek van Eduard Louis, uh, dat hebben we een paar podcasts geleden, ik denk zo vijf, zes podcasts geleden besproken. Uh, wereldwijde bestseller volgens mij, het boek uh, Veranderen methoden. Yeah. Uh, ik merk bij mezelf, en dat is een, vind ik dus ongelooflijk, maar dat, dat is echt een hele persoonlijke observatie van mezelf. Uh, ik merk bij mezelf dat dat boek uh, steeds in mijn achterhoofd zit als ik weer een nieuw boek begin te lezen. Want dat boek heeft zo'n enorme vaart, heeft zo'n enorme noodzaak, heeft zo'n enorme. Daar zit zo'n kracht achter. Van, je hebt het idee, nou, dit moest eruit op deze manier. En uh, omdat het in mijn, om, in mijn brein blijft zitten, denk ik dan bij uitstek bij zo'n boek als Van Verhuls, denk je, ja, daar zit nou werkelijk. Geen de, alsof, de urgentie. Een beetje soort... vrijblijvend gegoochel gewoon. Uh,
0: ja, heel, ja, je hebt helemaal gelijk. Het, is, ja, het gaat zo naar de, naar de kringloop, dit boek. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Niks aan te doen. Uh, ja.
1: Dan gaan we naar uh, uh, het tweede boek. En dat is um, uh, een boek van Nicoline Misé. Ja. Uh, een licht bewoond eiland. En uh, dat moet even kort geïntroduceerd worden. Nicoline Misé uh, heeft ooit, volgens mij, een schrijfcursus gevolgd. Uh, en haar, uh, uh, docent, haar schrijfdocent. Luistert naar de voornaam Ger. Hij heeft volgens mij ook een achternaam, weet je dat? Ja,
0: Beukenkamp is dat. Je oh, Ger Beukenkamp. Scenario schrijven, ja, ja. ja. Maar die gaf scenario schrijven, ja. Daar heeft ze een cursus bij gevolgd, klopt.
1: Precies. En sinds die cursus... En ze is, uh, als ik het goed begrijp... Maar dit is deel 5. Dit is deel vijf van de brieven die zijn aan Ger Beukenkamp... Dus ik ken, deel 1 ken ik niet maar ik, ik heb het idee dat ze verliefd is uh, op Ger Beukenkamp, want ze noemt hem uh, een van de aanhef boven die brief is de alles verpletterende dus, dus met andere woorden uh, Ger, van, wat...
0: Ger van mijn hart ja. ook, ja, ja. maar ze is niet verliefd op hem hè? ze ziet hem als iemand ik denk niet dat, ze, dat je met verliefd een beetje te simpel zegt Hans, hij ja, ze heeft dus al sinds uh, 1997 Faxen. Ja, ze had op een gegeven moment Vaxen. die Weet je nog Hans? De fax. Dat was in de tijd dat jij nog bij De Groene werkte, zeg maar. <lacht> en dat... Uh, ze schreef eerst faxen. En dat was natuurlijk handig. Want dan die faxen heb je zelf ook nog. Dus die hoef je alleen maar... Dan, heb je in ieder geval, dan hoef je niet te kopiëren. Dan heb je fijn... Uh, ja. Dus later heeft ze daar fijn. Want nu al het vijfde boek weer uh, samen kunnen stellen.
1: Ja, en wat voor boeken? Het is meer dan 400 pagina's. Ja,
0: en, en het is nu dus vijf delen. Hè. Vanaf 97 tot half... Uh, 2000, hè? dus er staat ons nog wat te wachten denk ik, het is He, dat Oscar, is er niks bij
1: Inmiddels schrijft ze mails naar, naar Gern. Nee, nee, dat
0: maakt niet uit, maar die dingen heten natuurlijk nog steeds de fax aan Ger. Want dat moet je, als je het helemaal Oké,
1: Dus je bereidt ons voor op het feit dat we zijn nu bij, met die faxen bij het jaar 2000. En als ze dat tot de dag van vandaag ja, uh, Dan kunnen we nog Ger jaren mee Jezus man, ik heb een hele bibliotheek nog te gaan.
0: Ja, nou, daar verheug ik me dus zeer op. Ik hoop dat ik dat allemaal nog mag lezen. Okay. Uh, dat geeft al een beetje weer... Maar goed, wat ik wil zeggen... Dus ze is niet zozeer verliefd op hem... Uh, want uh, om te beginnen weet ze al vanaf het begin dat hij uh, uh, homo is. Dus dat hij niet, uh, seksueel zal het niet uh, zo uh -huh. snel wat worden. Uh, ten De tweede brood. heeft zij vooral, uh, Niccoli Miseus, heel erg goed om in haar hoofd van mensen te houden. Dat merk je door het hele boek heen ook, maar door al die vijf boeken ook. En ten derde is hij een soort... Ja, dat klinkt oneerbiedig, maar hij is een soort praatpaal voor haar. Zij voelt zich in staat om alle dingen die haar dwars zitten... en zoals je ziet, dat is het nogal wat, hè? dat zijn nogal wat dingen... Ja, is, eh, om die ja, ja. te formuleren en, en naar hem te sturen. Dus zij voelt zich vertrouwd genoeg om hem al die berichten te sturen over haar eigen leven. En ze is in staat mm -hmm. om van elke gebeurtenis, dat heb je ook gezien, Er ja. kunnen zo drie of vier facten van gefabriceerd worden. Dat is echt, uh, zij is in staat om elk detail uit te pluizen, te bekijken en van een ja. oordeel te voorzien. En hij is de ideale praatpaal. Ik, ik heb één citaat, bladzijde 245. Ja. Uh, dan wil ze dus naar hem toe. Dan kom ik uh, net van Milou en het editen, dus dat zal, zal ik wel niet te houden zijn. Mag ik dan en een borrel en in je nek bijten? Dat vraagt ze heel vaak. Hè? Ze wil in zijn nek bijten en ze wil ze buik zien. Mm -hmm. Heel grappig vind ik dat. Dan moet, dat moet het paradijs zijn. Stel je daar tegen voor dat jij zou zeggen... Nicolien, ik denk dag en nacht aan je. Ik kan niet zonder je. Wat zou dat verschrikkelijk zijn? Dan zou alles in één klap afgelopen zijn. Hoe komt dat nou? Men wil knielen voor de onveranderlijke godheid, denk ik maar het is niet de bedoeling dat hij van zijn kruis stapt en voorstelt een milkshake te gaan nemen. Dat is zeg maar de rol die die, die, die persoon in haar leven heeft. als een soort, die, die godheid daar, en waar zij ja, dan kan krielen. Dat. Nou, dat, en zo zit, zitten al die vijf boeken een beetje in elkaar. En, nou, ja, ik, het ziet in
1: elkaar. Het dat, dat, dat klinkt alsof we hier een architect of een, of een bouwwerk Dat is nou volgens mij het te, tegendeel, is volgens mij het geval. Maar goed, nou ja, denk.
0: er is wel een soort. Uh, het eindigt ermee dat ze debiteert. Dus er is wel een soort, uh, een soort cliffhanger gefabriceerd uh, in het boek. Maar wat, even los daarvan, het zijn ja, dus je allemaal los. Ik ben heel
1: tolerant voor Nicole. Uh, uh, nou, ik ben 400 pagina's brief en daar dan een thriller in lezen. Okay, ja. Nee, nee,
0: ja. geen thriller, maar er zit een soort cliffhanger in. Maar ik, ik vind het dus om te beginnen. Jij vindt dat niet, ik merk het al. Ik vind het, het is net als met, uh, vroeger, ik hield niet van Voskuil, van dat bureau. Ik weet niet waarom, maar daar kon ik niet in komen. Maar deze fax heb ik vanaf het begin, toen ik het de eerste, de eerste boek las, ik kon niet stoppen met lezen. Echt, ik vond het fantastisch meteen. En waarom vond ik het fantastisch? Omdat iemand, wat ik al net zei, iemand die zo zijn eigen leven kan bekijken, uh, becommentariëren, be 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 uh, zeggen, zo, zo zit het in elkaar voor mij. Uh, ze, de eerste boeken gaan erover dat zij, zij kan niet werken. Zij kan niet uh, een baan hebben. Dat, dat lukt mm -hmm. haar niet. Zij wordt er helemaal iederlijk van. Dus ze doet eerst heel veel moeite om afgekeurd te worden. <lacht> dat, dat, dat gaat maar door. Dat zijn eindeloze brieven, hoe dat allemaal in elkaar zit. En hoe dat, dan begint ze dus dat met die schrijfcursus. Dan gaat ze uh, scenario's schrijven. Dus al die scenario's, hoe dat geschreven is en wat daar allemaal mee gebeurt. Ook weer eindeloze brieven. Dan heeft ze heeft een familie, jongen ik ken die familie inmiddels uit die boeken bijna alsof ik ze dagelijks zie. Ze heeft een verschrikkelijke vader en moeder, of althans verschrikkelijk, een nogal aparte vader en moeder, die haar hele jeugd verpest hebben, min of meer. Nou, ook in dit boek weer heeft ze eindeloos veel brieven, faxen met over die moeder. Nou, jongen, ik heb echt ademloos, zo'n moeder, jongen. Ik weet bijna... Je weet zeker
1: dat dit geen autobiografisch geïnspireerde bewondering is?
0: Nou ja, ik heb, ja dat ligt eraan hoe je dat bekijkt. Mijn moeder, daar zou ik ook hele faxen over kunnen fabriceren. Maar dat wacht ik nog even mee. Maar die, die, die de, ja, tuurlijk is dat autobiografisch ge, ge, gestuurde bewondering. Maar, maar ik kan, ik kan ik, kan van, ik kan, ik wil geen detail overslaan, zeg maar. Ik heb ook geen enkele aanvechting om Nicoline Musee te leren kennen. Maar ik, die boeken, <lacht> ik, ik zou echt, uh, uh, ik zou daar echt, daar kan ik nog twintig jaar mee voort. Ik hoop echt dat ik dat uh, nog mag meemaken.
1: Oké, oké, oké. Ja, nou ja, nou
0: ja. jij, Hans, wat had nou jij ik, allemaal erin? Ja, nou ja,
1: ja, nou ga ik. Nou, ik heb uh, zoals jij worstelt met het schrijven van boeken. En, en ook vind geloof ik dat schrijvers behoren, dat heb je net gezegd, ook behoren te worstelen met het schrijven. Nou,
0: dat doet zij ook toch? Dat kun je
1: niet uh, zeggen. In dit geval heb ik geworsteld, Kretje. Ik worstel ook af en toe. Uh, maar ik, ik gooi dat niet allemaal in de openbaarheid. Maar in dit geval dus wel. Uh, ik worstel met het oordeel over dit boek. Want ik heb een heel tweeslachtig gevoel daarover. Eh, ik hoor dus nu van jou dat ze. Uh, dat, dat hoor ik voor het eerst. Uh, dat ze dus uh, heel veel vakjes heeft besteed aan, aan, aan de missie. om afgekeurd te worden, om niet meer te hoeven werken. En een van de uh, kwalificaties die ik halverwege het lezen van dit boek. Uh, uh, heb genoteerd, is dat het uitmuntend uitkeringsproza is. Ja, dat vind ik wel een hele Wat is dat voor, wat betekent dat? Wat ja, dat, is dat? Is, maar daar worstel ik daar dus mee. Ik, ga, ik gooi het wel in de openbaarheid, maar ik realiseer me dat het heel stigmatiserend is Kijkig, ja, tegenover mensen je. met een uitkering. Dus, dus,
0: dus... Is uitkeringsshaming is dat. Ja, wat, ja, waar, precies. Waar, waar, wat bedoel je daar? Nou? Wat bedoel je precies met die term trouwens? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Een Serieus.
1: uitkeringsproza?
0: Wat, wat doe je dan? Dan heb je een uitkering en
2: dan ga je proza. Ah, ja,
1: dat is dat, 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 je, uh, dat ik heel erg sterk bij deze vakzet die heb, als die vaksen er niet zijn, dus als ze niet, te, uh, want, als ze niet tegen zichzelf schrijven of uh, ja, je hebt al terecht gezegd dat die Ger, dat is een soort uitlaatklep, als ze die niet had. Hè, ja, uh, een soort
0: godheid. Dat zit, zit hoger dan uitlaatklep. Nou ja, hè, met, het, met andere woorden,
1: ja. ik, ik krijg het idee, en daarom noem ik het uitkeringsproces, dat als, als het dus zou stilvallen, wat ze dus niet doet, want er komt altijd weer een nieuwe fax en daarom komen we dus enorm dikke boeken met die fax uit. Maar dan is daarna is, dit is de laatste strohal om ze te zeggen. Dat idee heb ik en dat is dat heeft tegelijkertijd. Daarom noem ik het ook uitmuntend uitkeringsproza, ja, omdat dat het wel dat... langs een soort rand, uh, uh, langs een soort rand gaat. En wat ik wat ik ook uh, uh, dat realiseert me heel goed. Zodra je naar het nut van heel, ik had bij dit boek heel erg het idee van. Jezus, wat is het nut van literatuur? Maar dat is natuurlijk blasfemie om ja, dat, te denken, dat, dat wat is het nut van, van literatuur? Literatuur is nutteloos. Dus, ja, want dus dan het... kom je
0: in een discussie terecht over, dan ga je de minister boeken aanraden. Dus
1: ja, exact. exact, dat, exact.
0: Dat is, dat is, dat, wil je dat dan? Nee, toch? Nee, dat wil nee, ik dus nee, niet. Nee, precies, ik dus, ja, niet. Ja. dus
1: met andere woorden, uh, dit, dit boek prikkelt mij heel erg in de zin van, uh, jezus, het is, is een soort eindpunt. Uh, waar ik zelf niet graag bivackeer, maar ik moet wel gewoon toegeven. En dat, dat vind ik trouwens wel weer heel erg interessant. Een van mijn favoriete boeken, Toe Koer, is het boek De rusteloosheid van Fernando Pessoa. En een van de mooie aspecten van het boek vind ik dat je het overal kunt openslaan en dat je direct uh, 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 ja, iets, iets moois kunt lezen. En dat het dus eigenlijk uh, op elke pagina kun je dat boek openslaan. En dat geldt eigenlijk ook wel voor, die, uh, voor het boek van Nicoline Misé. Op, op elke pagina vind je wel ja grappig
0: ja grappig soms wel want ik heb ik vind ja. het, ik moet er heel vaak op lachen want hier uh, willekeurig opengeslagen, 321. Oh ja, ik weet ineens weer hoe we daarop kwamen. Dat zegt ze ook vaak, hè? Heeft al zes bladzijden over iets anders geschreven. Wacht. Ja, vind ik, ik, leuk, vind ik leuk, vind leuk, ja, ja, ja. Zoals ik je vertelde, heb ik enige tijd geleden... een gloednieuwe donkerrode bank gekocht. Vervolgens was ik steeds zo zenuwachtig dat hij vies zou worden... dat ik er een grote gele lab overheen gelegd heb. Geen officiële grand foulard want ik kan niet goed tegen dat zware textiel, maar een open geknipt dekbedoes, daar begon ik natuurlijk levendig over te piekeren. Wat had ik op deze manier aan mijn nieuwe bank? had ik me niet manhaftig over mijn angst... voor vlekken moeten inzetten. Ja, Nou ja, dat is toch... Dat is, en maar daar, ik, dit is ook
1: precies waarom ik het uitkeringsproos... aan noem. Hier heb je dus tijd voor... Dus tijd voor ja, maar uh, ik, om na te denken... over wat je op je banken neerlegt. En daar, dan, toch, over te gaan en daar dan over te gaan pieken.
0: Maar ja. heb jij dat nooit? Ik pieker ook... de hele dag over dat soort dingen. Jij niet? Als ik iets nieuws koop, dan, ja, dan ja, laat ik het eerst een jaar liggen. Want dan denk ik, ik
1: pieker wel, ja. maar, maar meer over... de oorlog in
0: Oekraïne moet ik toegeven. Uh, ja. Ik denk dat we daarom verschillend naar die boeken kijken. Ik kan me niet druk maken over wereldleed. Echt, dat heb ik nog nooit gekund. Dat is heel erg. Geef het toe. Een koosje minkje in aflevering 64. Maar als ik een nieuwe broek koop en die is net niet goed, dan ben ik daar echt ook dagen van slag van. Dat is echt... Uh... Dus, dus ik snap die musee wel eigenlijk. Ja, <laughs> ja. oké.
1: Okay. Uh, en tot slot, want ik had een citaat voorbereid, maar ik vind dat jij hele mooie citaten al gebruikt hebt, dus daar ga ik niet verder ook nog over heen. Uh, wat ik helemaal te gek vond, was dat ik aan het einde erachter kwam, en dat, als, als, als ik nou één stad zeg maar, in Nederland moet kiezen waar, waar dit leven zich af moet spelen, en ik dacht, verdomd, <laughs> het is inderdaad in het meest burgerlijke, uh, ingedutte stadje van Nederland, Haarlem.
0: Ja, waar woon jij ook alweer, Hans? Ja, maar, goed, nee, maar,
1: okay. nee, maar Haarlem, ja, dat, is, dat is echt... Uh, nee, ja, dat is,
0: ik heb bij Haarlem altijd het idee, en dat is echt serieus. Denk ik, als ik daar weg ga, en dan ben ik een uur weg of zo, dan vouwen ze alles weer op en dan leggen ze het in de kast. Net alsof zo de hele stad dan als een soort plaat, weet je wel, zo inklappen en dan uh, even wegdoen. Ja. Dat oh. snap ik, ik snap Haarlem niet. Maar goed, dat is wel anders, ja. Uh, we
1: Nicolien kortom, kortom. Briefboek, Ger, een licht bewoond eiland.
0: Lees die boeken, ja.
1: En dan komen we tot slot bij, uh, ja, dat is ook wel, dit is ook wel een gevalletje, hoor. Ja, uh, dit is wel een speler. Het derde boek, uh, zeg maar een bonusboek, uh, het bonusboek vanuit de traditionele, ons traditionele format geredeneerd. Um, het boek Gouden dagen uh, van Ma uh, Berend Sommer, de, de zoon van uh, de de volkskrantjournalist uh, Martin Sommer. En ik, ik ik ga dat even inleiden. Als en in, in elk geval de schrijver ja. met het mooiste jasje van vandaag. <laughs>
2: Hij ziet er teurig uit. Um, te ja, te... Ik ga
1: dat even inleiden omdat, um, om twee redenen. Om te beginnen moet ik toegeven dat, dat Eujan Akjol, daar uh, uh, kun je van alles van vinden. Maar hij doet een aantal dingen, dat hebben wij ook uh, in, in de podcast moeten toegeven. Een aantal dingen doet hij niet onaardig Laten we het zo maar eens even zeggen. Dus... Uh, uh, vooraan op dit boek, uh, dus meestal staat zo'n citaat van een collega schrijver achterop het boek, maar nu dachten ze waarschijnlijk, waarschijnlijk omdat, ze, omdat ze vermoeden dat het boek misschien zichzelf niet zou verkopen, uh, of niet snel zou verkopen, hebben ze, hebben ze het citaat, of de blurb heet dat geloof ik, uh, uh, hebben ze nu voor op het boek uh, uh, gezet. En ik, zal, ik ga die blurb even voorlezen. Gouden dagen is een weergaloos boek. In een fantastische stijl ontleedt de schrijver de menselijke tekortkomingen. Deze roman begrijpt je meteen vanaf de eerste pagina en laat je daarna niet meer los. Berend Sommer is, er een, van de is een van de belangrijkste auteurs van zijn generatie. Eugene Akjol.
0: Ja, dat is toch prachtig hè? Het zal wel weer gezegd worden. Nou, maar nou ben ik
1: natuurlijk op mijn hoede, want ik ben niet naïef. Ik ben. Uh, uh, de kans is groot dat Eusjan dit gedaan heeft, niet alleen voor Berend Sommer, maar ook voor zijn goede vriend Mai Spijkers, die dit boek heeft uitgegeven. Um, maar als ik het boek gelezen heb, denk ik van, kijk, vergeet niet, Eusjan Akjol heeft natuurlijk uh, Levi Weemoed, heeft hij natuurlijk op een heel, wel misschien zelfs op een weergaloze wijze, heeft hij die uh, geherintroduceerd uh, in de Nederlandse ja, literatuur. Totaal,
0: dat is nou papierverspilling geweest. Echt volledig. Ah, ja,
1: afijn, uh, in ieder geval, uh, dat heeft hij, dat, 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 uh, en, en daarna heeft hij dat nog een keer gedaan met een Rotterdamse schrijver. Ik ben even zijn naam uh, kwijt.
0: Ja, die man die in de gevangenis had gezeten, toch? Ja, precies. En, ja. en, en
1: toen, toen werd het al minder. Maar ja, met, 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 met zo'n aanprijzing heeft Jean Actuil wel uh, heel veel van zijn kritiek als, als, uh, als literatuurpromoter, wat mij betreft, uh, verspeeld.
0: Ja, als hij ook altijd zo tegen die wereldjes is, dan, uh, dan is dit toch ook uh, een gevalletje... Vaseline, hè? Vaseline.
1: Ja. Mijn, mijn lippen branden van, uh, om, om, om van wal te steken, maar ik heb al veel gezegd. Ga jij eens beginnen over Gouden Dagen van Berend Zomer? Nou, het, eerste, het enige goede wat ik over
0: dit boek kan zeggen, is dat het een vlotte stijl heeft. Het is geen weergaloze stijl, zoals Eus zegt, maar een vlotte stijl. En in die zin, je schiet er doorheen. Dat is maar goed ook, want het verhaal stelt helemaal niets voor. Uh, het verhaal gaat over, uh, uh, als ik het zo mag samenvallen, Vatten over de gouden dagen van een groepje mensen... die met elkaar gestudeerd hebben... en die een soort eetclubje hebben. Ja. De belangrijkste mensen daarvan zijn Wanda en uh, Filip... Filip Hoekstra. Wanda is een soort... Uh, ja, kortweg ja, Phil. Phil, ja. Wanda Waldek Huh? Ja. wat Walder Wal, de Wal ik ook alweer doet, dat ben ik even kwijt die, ja. uh, nou, die doet ook iets die mensen doen allemaal iets ja, ze dus.
1: Wanda, die promoveert hè, die is oh, ja, die is,
0: die is in de wetenschap gegaan Vertot ja. als het niet waar is ja.
1: die is bezig en, aan een briljant, uh, briljant uh, ja. promotie uh. ja,
0: en die Philip Hoekstra die schrijver en die gaat bij de uh, correspondent werken bij de Corrie, zoals dat ja. in het boek uh, ja, en er wordt,
1: ook, uh, dat, dat is een van de sorry dat je onderbreek, maar dat is een van de vreselijke dingen van dit boek, is dat alles en iedereen wordt benoemd. Dat heeft een heel naturalistische stijl. Met andere woorden, Matthijs van Nieuwkerk uh, en, en, en de wereld draait door. Dat wordt allemaal benoemd, uh, inderdaad. Ja. Zodat en, we niet uh, in verwarring raken en wanneer dit speelt. Ja.
0: Die Philip Hoekstra heeft één boek geschreven. Dat heet Onmacht met een uitroepteken. En dat is een heel goed boek. Of in ieder geval een boek wat aanslaat. Die komt dan bij de Corrie terecht en uh, de, de, de hele tijd wordt ook Nelleke Noordenvliet genoemd op een of andere ja. manier. Die, oh ja, Dat is blijkbaar een soort cultureel icoon of zo. Het is me nog nooit opgevallen dat hij dat was, maar goed. Anyway, dat is het eerste deel van het verhaal waarin we, uh, waarin we de, te weten komen dat er een bepaalde wetenschapper is uit Leiden, waar die uh, Wanda bij uh, promoveert, die ja. raakt kwijt. En die Althans, is verdwenen. Die is verdwenen. Die, ja. We weten niet waar, die is. we komen er ook niet achter. Zij breekt in in het huis, bla 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 bla. Dan krijgen we in deel 2 uh, een soort knip en daar komen we ineens bij uh, Gogol uit. Uh, Gabriel Gogol, een soort Michael Zeeman achtige figuur ja. die uit Berlijn komt en dan uh, naar Amsterdam gaat, want heeft hij alle literaire activiteiten. En die wordt dan aangereden door Wanda, die net ja, de auto...
1: Dat is de... zo mooi, wordt aangereden, ja. Ja, 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 ja.
0: Door Wanda, die net de auto van die, prom van die promotor van haar heeft gejat bij het huis waar ze had in. Ja, heel toevallig. Ja, ja, ja. En dat vind ik al, het is natuurlijk een boek, hè? alles kan in een boek. Maar het leuke is, van jouw samenvatting
1: is net zo onevenwichtig en, en,
0: en, en waar als het boek zelf. Ja, maar meer is er niet van te maken. Nou, en die Wanda en die en die en die, Gogol, en die Gabriel, die gaan dan op een soort roadtrip, die komen dan in... Uh, uh, in een, een, een vaag land ergens uh, gaan nog met elkaar naar bed en, ja. en aan het eind is, uh, is die promotor, uh, die, uh, daar moet ik ook de naam natuurlijk even van noemen uh, Hans, Hans van Bruggen, de gemoodste naam van de ja, heer, Hans van Bruggen, ja. is dood en, 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 en Wanda is uh, half kracht door die uh, ...figuur door die zeeman... ...want dat is dan ook weer een... Ja, uh,
1: ...in de boek luistert naar de naam Gabriel Gogol...
0: Ja. ...ja, maar dat is natuurlijk omdat die zeeman ook altijd... beschuldigd oh, is van uh, dat soort dingen... ...Gogol, ding. of Go -go Go -go -go, Go -go, dus niet Gogol... maar. Nee, Go -go. Sorry. Ja. Want, ...want Sommer is wel een grapjesman... Hè? ...dat wel, het is wel echt van de, van de flauwe grapjes... is die. ...anyway, en dat is het boek... ...en dan heb je het uit en dan denk je... ...nou, ik heb hier echt uh, zitten kijken naar een... Uh, ...het is alsof je naar een Netflix-serie... ...maar dan een hele slechte Netflix-serie hebt
1: gekeken... ...nou ja, ik, 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 ik las het... ...ik heb een paar... Um, typeringen heb ik opgeschreven. Om te beginnen, lees het. Had ik echt vanaf zin 1, had ik, of, of eigenlijk na 1 of 2 pagina's, dacht ik deze jongen heeft, lijkt het of hij een opdracht van een glossie heeft geschreven met, met een hoofdredacteur, nou schrijf maar eens iets over deze generatie en uh, een beetje vlotjes. Ja,
0: maar hij schrijft ik vind niet dat hij over deze generatie schrijft hij, nee, ik, dat... ik hele... want er staat er achterop ook, is een onthutsende roman, nou dat viel ook wel mee dus ja, dat is het. Over, maar er staat over controle verlies, illusies en onthechting ja. over mannen die worstelen met een veranderende wereld. Welke mannen worstelen in dit boek met een
1: veranderende wereld Hans? Ja, ben jij erachter of niet? Nee, nee daar ben ik helemaal Achter. Dus daar is iets misgegaan in de communicatie tussen, <laughs> tussen, tussen de uitgever en de, de auteur. Ja. Uh, ja, en wat ik, wat ik ook... Maar, maar dat, dat komt dus doe, die, die Eduard Louis. Die heeft me dus echt wat dat betreft wel uh, ja, dus op een soort spoor gezet. Uh, Want ook in dit boek... Zie je hoe de auteur zijn eigen boek vult? Dus op een gegeven moment dan, dan verplaatst de, de scenery zich naar, Leiden, naar, naar de Universiteit van Leiden. En dan krijg je een hele exposé van vijf à tien pagina's ja. over hoe het, hoe het korpsleven in elkaar zit. En over. Ja. Dat ik denk, ja, leuk dat je dat allemaal weet. Leuk dat je dat opgezocht Maar, maar wat voegt het toe aan het verhaal? Weet je Daar en zo en dat jas. gaat dus zover. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar dat vond ik dus echt waanzinnig. Dat ik echt dacht van. Hier heeft echt niemand meer naar gekeken. Dat was dat hij op een gegeven moment in de kantine van de Leidse universiteit. Dat hij de prijs, misschien is dat een grap hoor. Maar dat hij de prijs... ...van De consumptie zo tussen tezaai. Of de zaakjes, de prijs van ja, de. Ja, nou, dat is
0: bedoeld. Ik denk dat dat bedoeld is als grapje. Of misschien ja, is dat, dat in Leiden wel ja. leuk. Dat zou best. We zouden het Marika's kunnen vragen. Of dat misschien Leidse humor is. We weten het niet. Maar uh, nou ja, het is. En de, de, stijl, de stijl, die verbluffende stijl. Waar Eus uh, zo. Ja. Uh, in zijn Deventerbedje ook van wakker ligt. Van die. Van die ja. stijl. Zal ik een klein dingetje doen voordat dat Ja, we, doe maar. Nee, nee, Ik denk dat je ook. Ik wel, uh, wel boter bij de vis wil. Ja, ja zo. dan gaat ze dus naar die Philip en dan gaan ze drugs gebruiken, drugs, drugs ik, <laughs> dat moest ik ook nog eens zeggen, dan gaan ze verdovende drugsmiddelen ze dan gebruiken en dan, dan, dan is, ze daarna, is ze daar een beetje van bijgekomen en dan zegt, ze, de, dan zegt de auteur, de aanvankelijke roes en lichtheid en euforie waren helemaal uit haar lichaam verdwenen. Ze probeerde zich schuldig te voelen, maar dat lukte niet, want ze wist niet waarvoor ze zich schuldig zou moeten voelen. Ik, is dat wel goed waarvoor voor? ze goed. Ze wist dat ze vandaag voor het laatst drugs had, drugs had genomen. Het had haar niet opgeleverd waar ze op had gehoopt. Ze zou altijd voor zekerheid kiezen. Ze zou nooit meer in staat zijn om buiten de uitgestippelde route te treden. Ze zou na haar proefschrift een postdoc doen. Docent worden. Misschien naar een andere universiteit. Een ander land. Maar ook dat zou niets veranderen. Dat zal dat controleverlies wel zijn, ons, Maar hoe krijg je het uit je pen om zoiets... dat je denkt, dat je niet... als je het zelf intinkt, dan denkt... nou, nah, sorry hoor, daar kan ik de lezer toch echt niet meer opzadelen. Dit, ja, maar spreek je jezelf niet een klein beetje tegen... wat hem aan het begin zei, dat je dat wel een vlotte stijl had. Uh. Ja, het is vlot. Ja, dat klopt. Het is ook vlot. Maar er staat niks in. Het is nee. net alsof alsof iemand... Wobble, 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 heel snel ter in staat te praten... <lacht> zonder dat je weet wat, waar het over gaat. Het is, echt, het is het is ook een beetje kormsballenproza. Het is een beetje zo ja. van, de, van de lullo's van... ik uh, wist meteen toen ik haar zag... dat ik haar zou neuken... Weet je nog die, die hebben <lacht> ja, <maar> koch... die <lacht> zo prachtig <lacht> dat ik haar zo neukend stond vast. Zoiets was het. Ja, ja. anyway, de, dus uh, het is proza, ja.
1: ja, het is ja dus ik, ik, heb het leest Beurtlinks als een zedenschets, een, 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 een avonturenman... en een sociale uh, satire en het komt in geen van die gedaantes ook maar enigszins uit de verf.
2: Tommy. Christian reageert op de nieuwste schrijfsels... van succesauteur Tommy Wieringa.
1: Het grote moment is aangebroken dat we uh, de Tommy, uh, zeer populaire rubriek in, uh, in ons podcast, gaan herintroduceren. En uh, dat heeft als reden dat uh, ja, Tommy is in zekere zin weer opgedoken. Niet alleen als romanschrijver door met een nieuwe roman te komen. Dat heeft Tommy ook helemaal niet nodig. Tommy kan ook zonder romans. Uh, Tommy uh, voert um, uh, op dit moment uh, gesprekken in een uh, concurrerende podcast. Hoewel concurrerend, even. Uh, dat is de, uh, de podcast Eus Boeken Club. En uh, in die podcast, uh, uh, gaan de, de, de twee topschrijvers gaan met elkaar. in uh, Elke elk aflevering van Euus gaan deze twee topschrijvers met elkaar in gesprek. Ja. En dat levert de volgende, uh, uh, dat leverde in uh, een recente podcast de volg het volgende gesprek op. Heb jij dan niet hetzelfde als ik, altijd als ik in het buitenland ben, het maakt niet uit wat voor buitenland het is. Maar ik zal even wat landen noemen waar ik recent ben geweest, tenminste voor corona. Uh, Iran, uh, Rusland, Turkije. Maar dan, dan denk ik altijd, in wat voor raar spulgoedland leven wij eigenlijk daar in Nederland? Dat is zo. Dat... De,
0: schok van het terugkomen, de schok van het terugkomen is ook altijd groter dan de schok van het verlaten.
1: Ja, maar dan denk ik wel altijd, met, met alles wat ik doe... en dat is, dat is niet alleen het schrijven, maar ook helaas uh, ja. kolonistiek. Of, of, of. Dan denk ik al wel altijd van... ja, maar hier staat zo weinig op het spel in Nederland. En komt dat eigenlijk de literatuur wel ten goede, denk ik, dan meteen erachteraan? Dat hier zo weinig op het spel staat. Nee, dat denk ik. Dat denk
2: best wel een straf, vind ik, om als schrijver in Nederland geboren te zijn. Uh, ik heb hier een citaatje Even kijken, waar heb ik het? van Reven, die, die, die dat heel pregnant heeft verwoord. En dat gaat zo, let op, het is een bekend citaat, hoor. Mm -hmm. Als je denkt, bijvoorbeeld, schrijft hij, als je denkt aan bijvoorbeeld een klassiek thema, een meisje dat naar de grote stad trekt en daar tragisch ten onder gaat, in Frankrijk of Amerika kan dat. Zelfs in de grootste nood zou hier de heldin hoogstens een tientje hoeven te
0: lenen om 's middags naar huis af te reizen. En zo niet voor het avondeten, dan toch voor het nieuws
1: van 11 uur weer thuis te zijn. Een
0: typisch A-literair land. Nou, Hans, het is uh, ja. We, de, de, ons wordt de les gelezen, Hans. Nederland krijgt nog één keer de gelegenheid om niet zo klein te zijn. En dan is het afgelopen. Dan gaat Tommy weg. Dan gaat hij naar het buitenland, denk je niet?
1: Ja, ik denk dat er we wel heel veel woningen moeten gaan af. In Groningen wordt natuurlijk nu heel veel, maar uh, uh, over inzakkende aarde. Uh, misschien dat hij daar ook uh, als schrijver ook meer uitzicht door krijgt. Maar ik, 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 ik proef hier een soort grootscheepse sloop van Nederland. Uh, dat hij daar ja. stilletjes eigenlijk een, 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 een sloop van Nederland voor staat. Omdat er dan, uh, uh, dan heeft de schrijver Tommy Wieringa, kan dan verder kijken. Hij wil verder kijken. Ja, en hij wil ook. Hij vindt
0: ook blijkbaar dat Nederlandse schrijvers allemaal niet verkijken, behalve als ze in het buitenland wonen. Dus wat hij nog ja. in Nederland doet, is maar een raadsel eerlijk gezegd, uh, toch? Wat, 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 wat vind jij nou van die schrijvers die, ja ik heb daar wel een zeer speciale mening over, of niet speciaal, maar uh, schrijvers die zeggen dat er in Nederland niks op het spel staat. Dan denk ik, hoezo niks op het spel? Er zijn uh, net uh, bijna 20.000 mensen door de Belastingdienst door een trechter getrokken. Die, die, die ja. levens zijn geruineerd. Er staat niks op het spel. Nou dan. Uh dan moet je maar een van die slachtoffers van, de, van, de, van het toeslagenschandaal zijn. Dan staat er wel wat voor je op het spel. Ja, je krijgt, als, je, als, je 1600, als je 1600 euro verdient als minimumloner of 1400... Ja. En, je, en je krijgt een energierekening van 500 euro volgend jaar... Dan, dan staat er toch wel iets op het spel, Hans? Ja, dit,
1: dit is dus perfect materiaal voor een nieuw pamflet. Uh, uh, misschien 30 jaar of 40 jaar nadat we een pam pamflet hebben gehad... over meer straatrumoer in de Nederlandse literatuur. Uh, maar ja, je, je denkt bij jezelf als je dit hoort... Wie komen jullie godsnaam tegen dat er niks op het ja. spel staat. Precies ja, maar... wat jij zegt. En uh, ja, ik zou ook zowel Tommy Wieringa als Jean Akjol, die zou ook heel graag <laughs> bij, uh, bij, een, uh, bij een aantal toeslagen uh, gezinnen over de muur gooien. Zo van nou, ga jij maar eens kijken of hier niks op het spel staat.
0: Ja, of proberen ze een huis te krijgen in een grote stad, weet je wel. Als ze beginnende, hoe heet je, de starter. Ja. Uh, uh, wat, hoezo, er staat niks op het spel ik vind het echt heel arrogant ook dat schrijvers dat zeggen dan denk ik, wat ben je voor schrijver als je niet eens ziet wat er om je heen gebeurt hoe zou je dan in het buitenland uh, wat zou je dan, uh, weet Ilja Pfeiffer omdat hij in Genua woont, weet hij beter wat hier gebeurt dan andere mensen nou, uh, als je die columns leest, krijg je die indruk ook niet echt uh, toch, om maar één voorbeeld te noemen en ja. wat gaat Tommy dan doen Dan gaat hij. dat blijkt uit die podcast ook dan gaat hij met zijn gezin op vakantie in Tanzania Denk ik, ja, daar is het personeel goedkoper, Tommy. Eh? Probeer hier maar eens iemand in dienst te nemen die eh, voor, voor dat bedrag, wat je ja, daar kwijt nou bent. Ja,
1: als je terugluist, als je het in zijn heel terug terugluist, we hebben nu een klein fragmentje eruit gekozen. Dan zegt Tommy, eh, in het niet, uitge, niet, niet geselecteerde deel van deze van de podcast eh, Eusboekenclub... Club dat hij uh, ja, een soort melancholie, dat hij melancholiek is geworden van de, van de snelheid... waarmee de tijd hier met zijn gezin verstrijkt. Weer een jaar, weer een jaar. Nou ja, dat, dat gevoel is, is wel enigszins herkenbaar. Maar dat hij dus om de tijd te vertragen... Uh, dus je, je ziet Tom al uit het vliegtuig komen, komen in Tanzania... en dan zegt hij tegen die mensen in Tanzania... Ik vond dat het leven in Nederland te snel ging. Dus bij ja. jullie kom ik mijn leven vertragen.
0: Ja, jullie zijn nog arme sloebers en hebben nog niks. En uh, daar ga ik lekker tussen zitten een tijdje. En dan ga ik weer terug naar mijn drukke leven. Ja, het is toch werkelijk verschrikkelijk, Hans. Je ziet hem toch in zijn witte pak van de, van de vliegtuigtrap als een soort ten hag die naar Manchester United gaat. handjesgevend, weet je wel, aan iedereen. Dag, lieve arme sloebers, ja. daar ben ik dan. Hè, Tommy, ik kom het leven hier ja. eens even ervaren zoals het hoort.
1: Het links, dit... het links levensgevoel, maar dan in jacket ik vind het echt
0: vind ik vind het 66. Ik vind het echt weer Ja, uh, want, ja. Want,
1: want, want verderop in de podcast, uh, dat wil ik niet onvermeld laten. Hè, want je zou kunnen zeggen, ja, hoe zo verloopt de, de tijd trager in Tanzania? Uh, daar moet je er ook, uh, hè, moet je ook, opstaan, moet je ook ontbijten. En dan zegt hij, ja. Uh, inderdaad, verwijzend naar, uh, naar de, de minder hoge levensstandaard, waar die dus eigenlijk begrijp ik als ik me goed begrijp, waar die dus eigenlijk van smult, is dat omdat de mensen een lagere levensstandaard hebben, moet je meer, ben je meer op elkaar aangewezen. En dat zou dan het effect hebben dat de tijd trager verloopt.
0: Ja, maar dat is toch dat is vergelijkbaar met. Komrij schreef ooit een stuk uh, lang geleden over Emmy van Overeem die zei dat ze was een keer naar het Oostblok geweest en ze zei mensen hechten daar niet zo aan spullen. Nee, ja. want er waren geen spullen namelijk. Ja. Dus ja, dit is, is echt van een van een weersinwekkende sentiment. Dat is echt sentimenteel, hè? Dat is echt op het sentimenteel op een slechte manier. Dat is van, ach kijk die lieve eenvoudige mensen staat toch een zeven. Het is Alsof alsof iemand uit de grote stad naar het dorp gaat en zegt, ach wat kijk, dat lieve boertje daar toch eens op zijn, op zijn perceeltje. En daar is hij, wat is die eraan doen? Oh, ze is een varken stuk aan het snijden. Nou, fantastisch is dat, zeg. Wat lief. En hier leven ze nog echt zoals het hoort. Het is, het is alsof die mensen... Ik heb het idee dat die mensen echt... eens is toch over de vijftig al, Tommy, of niet? Ja. Ik heb het idee dat die mensen nog nooit op zich heen gekeken hebben. Hebben we nog nooit een normaal mens
1: gezien? Ja. En de grote vraag waarmee ik wil eindigen is natuurlijk dat ik benieuwd ben. En daar gaan we natuurlijk als creatoren van de rubriek De Tommy, jij in de lead, gaan we natuurlijk wel uh, met extra opmerkzame ogen uh, kijken hoe... Tanzania in zijn nieuwe roman... Of, of, of Tanzania überhaupt in die roman gaat komen... maar op welke manier? Ik denk dat we al een voorproefje hebben gekregen... van uit welk vaatje die gaat tappen.
0: Ja, wij moeten allemaal minder spullen gaan krijgen, denk ik. Ja, dat, Want, uh... Maar Behalve Tommy dan natuurlijk, maar wij <laughs> en wat, Ik vind het wel heel leuk... Hè? men krijgt natuurlijk nu de indruk... dat ik het heel erg vind allemaal. Het is ook heel erg. Maar ik smul wel hoor, van, de, van, de, van het bronzen stemgeluid... en vooral ook de onderdanigheid van Eus. Dat is echt heerlijk. Die gaat helemaal... Die pakt echt zo'n zo zo latex handschoen en dan doet hij vaseline op. En dan, hij, gaat echt, hij gaat er echt tot zijn elleboog in hoor. Heerlijk vind ik het echt. Ik kan er echt niet genoeg van krijgen. Uren en uren zou ik daar naar kunnen luisteren. Ja. Goed, Eusboekenclub. Een aanrader, een echte aanrader.
2: De nieuwe contrabas Podcast.
1: In de 64 e aflevering van de nieuwe Contrabas-podcast kwamen we voorbij. Om te beginnen, Dimitri Verhulst met hebben en zijn. Uh, hij zat bij pluim, maar hij is teruggekeerd op het oude nest, uh, namelijk uh, Atlas Contact. Uh, verschenen in 2022. Dan hadden we het over uh, een licht bewoond eiland van Nicolimisee. Verschenen bij uitgeverij van Oorschot. En tot slot hadden we het over de roman Gouden Dagen van Berend Sommer, verschenen bij uitgeverij Prometheus. Ketje, ik hoef even geen vertaal, je, je hoeft me niet te interrumperen, want ik, ik ben geen vertalers vergeten dit keer. Wat pak van mijn hart.
0: Ja, dat is wel eens een keer fijn, hè? Want ze willen nu al voor op de boeken, allemaal, hè? Willen ze? Mm -hmm. En de volgende stap zal wel zijn dat ze een grotere letter willen dan de auteur. Dat wordt het volgende. Voorspel ik nu al.
1: Gaat zeker gebeuren. Ja. Goed, dan verder nog een, 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 een pecuniaire mededeling, namelijk dat we. Ik zou bijna zeggen, de magische grens van 4.000 euro voorbij zijn gestoken. De teller staat momenteel op 41.078 euro. Nou,
0: 4.100 vooral, ja. Stond ja. hij maar op 41.000. Oh,
1: zijn ik 41.078? <laughs> ja, 000? ja, dat zou oh, fijn zijn. Dat zou heerlijk oh, okay. zijn. Dat dat, ja. uh, 4178 euro, uh, maar er uh, ja, is altijd ruimte voor meer natuurlijk. Ook al zijn het barbe tijden met de gasrekening.
0: Ja, voor ons ook, Hans. Dus die moeten... Mensen, ah, moeten ook een beetje... ah, mensen moeten ook een beetje aan ons denken. Hè? Toch? Al heb ik geen gas, godzijdank trouwens. Maar goed, oké. Okay. Ja. Nou, dat was het dan, geloof ik. Ja, we kunnen weer uh, het uh, riedeltje aanheffen, wat we altijd aanheffen als het einde daar is. Lieve, lieve luisteraars, we houden van jullie. Chin, chin. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe. En tja, tja, tja.
1: Kijk jij ook elke
0: week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al gofundme.deneuwecontrabas.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
2: De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.